0: 人因为想跳脱日常生活的繁琐挣扎，想了解生命中某些更深更近的存在，想寻得更接近生命真我的某些东西，而涌起想要静坐的念头。一旦静坐下来，那对于外在世界的烦恼和束缚，就像一条强韧的绳索。紧紧地将我们的知觉套牢在这个世俗的物质界里，不让我们好像未知广阔的内在大洋。所以，你必须先松开绳子，与捆绑你的外在世界道别，才可能踏上真正的旅程。此一过程就是所谓的感官收摄。我们想要跳脱这一切，是由于内在存在着一种本质具有的强烈渴望，一种想要更圆满但从来无法满足的渴望。外在世界的努力与成功是重要的，因为那些都是让梦想和激励实现的原因。但是如果一直希望从外在来寻得快乐和成就感，我们也很快就会失望，这也启动我们更深的追寻。到底这些快乐和成就感少了些什么？人们尝试过各种方法，有些方法可能让他们曾享有过短暂的自由，也许是几分钟、几小时或几天。有的人会去露营放松一个星期，有的人去夏威夷度假，有的人参加音乐会派对，有的人在附近的小酒吧饮酒做了几小时，或晚上什么事都不做，好好的狠狠看个几小时的电视，等等各种大大小小不同的方式，满足我们跳脱的需要。让我们暂时抛开负担、烦恼。对艺术或自然的爱好会使人较为倾向内在。不管是坐在办公室也好，还是下班开车回家的途中也好，一段乐章也许让我们感动，一场音乐演奏也可能将我们的心灵带至遥不可及的远方。甚至到达难以企及的境界。通常，这种境界是躲藏在日常生活忙碌的面纱下，不易被发现的。音乐带我们不经意的一瞥内在世界的奇妙，大自然亦同，其荆棘广漠的美，像一面彩色镜子般，反映我们深沉的内在。好似可以与内在无限的真我做某种沟通联系。你仔细想想，就会发现，你所用以跳脱的方法，即便是短暂的，也无非是为了想与自身内在做更深沉的联系。感官是心灵和外在世界的连接，感官如同门禁通道。让我们的内在可以感知外在世界，且与之沟通。通道或开或关，以调节他们所接收到的资讯。靠着中枢神经系统几百万次极细腻的化学反应在传导，他们把外在感官所接收到的讯息，透过神经细胞及神经纤维的脉动来传导。化学电能在神经元的接收与传输间快速流窜，我们的心灵即因这种不断活跃的化学电气能而与外在世界产生连接，使我们生命的作用能够运转。当经过感官门禁的刺激波流被切断时，通常会有短暂的自由与宁静的感觉出现。大部分在日常生活中所感受到的压力，和外在世界所接收到的讯息刺激紧密相关。当这种关系被暂时切断，我们感觉无比的轻松，如释重负，所有来自外界的压力顿时消失得无影无踪。因此，古谚常言：“眼不见为净。”就是这个道理。70年代初期，许多心理学家就做了许多去除感官刺激的相关研究实验，包括使用所谓的“三模地”实验室。实验者被置于一个人造的环境，不让他接受任何对外的感官刺激。一段时间后，他说。他感到从未有过的喜悦、宁静，并且有一种自生活的忧虑中解放、自由的轻快感。自有文明以来，人类不断尝试用许多方式来将感官收摄。这种祖宗千百代以来的努力。遗传在我们的生命记忆基因中，尽管我们可能不像禅修静坐者或心理学家般能够解释。世界上许多原住民传统文化也都有某些类似之处，像美国印第安原住民的男孩在成年礼时要接受一种内视探索的考验，他们必须独自一人。到一个与世隔绝之地，断食、静坐、冥想，咀嚼一种特殊的植物，然后不眠不休，日以继夜，一直走，走上数天数夜，让自己的肉身极尽疲惫，以切除感官对外在他们所熟悉世界的联系，而能进入内在世界，探寻他们的真我。大多数的宗教也有这种相同或相近的训练方式。追寻者为了寻得了悟的真知，切断对外在的联系，特别是在感官方面。但也非只有禁欲苦修者或隐士才如此。在亚瑟王的故事里，我们亦得见四海为家的骑士做同样的事情。他们整晚断食、祷告。我们绝多数的人也对感官收摄的需要有本能的反应。比方说，当我们想和真正的自己独处时，就会独自去到一处，在那里不再有日常生活的大量资讯轰炸。通常，大自然有抚慰人心，使人能够祥和平静。这是舒缓进入感官之门刺激最简单和有效的方法。还有一种暂时停止感官刺激的方式，就是嗑药、喝酒。但是，我们真的能够忘掉一个星期以来的疲累，只因累了一天后的小酌一杯，或周末大醉一番的放松解压吗？事实上，酒精可渗透神经细胞的脂膜组织，使得神经系统麻木，让神经元之间的电能传导变得迟缓不灵光。喝酒并不会破坏所有的脑细胞，只是因为几个小时的许多细胞的中空，让感官世界从外界接收到的讯息无法传递。使得我们对外界发生的一切难以知觉。酒醉的人在酒精作用下，对于伤痛感非常不敏锐，不会感觉到痛，是酒醉者相当普遍的写照。这可不是比喻的说法，的的确确是如此，因为酒精的麻醉让你真的不觉得痛。这也是一种感官的收摄，我们把它叫做陶醉的兴奋。这不过是暂时和感官世界切断连接罢了。酒精在神经系统的通道以及心灵资讯的高速公路上造成一个间隔，让你休息、喘口气。迷幻药有类似的作用。他们改变资讯通过神经纤维的管道，以此阻断我们和这个世界的正常联系。一旦和这个世界的联系被切断，至少持续数小时，我们发现大部分的烦恼和忧虑都不在了。我们高兴地唱歌跳舞，即使走掉也毫不在意，热情地拥抱朋友。表达我们对他们的爱。有些人因交际应酬、喝酒或者吸食迷幻药，而后产生很不舒服的反作用，但他们仍乐此不疲，因为对许多人而言，酒和迷幻药是让人得到快乐的方法。这也说明了，快乐事实上是来自于内在。皆由与外在联系的断绝，酒精和迷药帮助我们接近存在于我们内在的快乐和平静。不幸的，酒喝得越多，迷幻药使用的越多，我们身体的混乱越大，整个神经系统完全被破坏，连带着我们的意志力也被削弱。不论生理或心理。均产生强烈的依赖，长期下来得到的反效果多于快乐许多。静坐的开始也是感官收摄，但非使感官麻木，相反的，它能强化我们的神经系统，让神经系统受到控制。它不会导致任何的副作用。静坐的感官收摄。有让感官平静的作用，在藉由心灵的集中，使得与外在联系的感官通道得以停止作用。以下我们将就其过程仔细审视。静坐最好的姿势是莲花坐姿。这个姿势之所以称为莲花，并非因为我们坐得像一朵花。而是因为莲花的特性，莲花出淤泥而不染，在浊池中卓然独立，开出世界上最美的花。其名表示出，即使我们身处五浊恶世，亦能进入平静的内在，那无可比拟、绝美之境，昂首挺立于污浊之上。莲花坐姿及双盘。静坐时，将腿盘好，脊椎伸直，两手手指交叉握住放好，闭上双眼，舌顶上颚。此为静坐绝佳之姿，它会使你易于集中，并带来心灵的平静。如果初学者觉得双盘过于困难，也可以单盘或更简单的交叉做。双腿交叉即可。不论你采取上述何种姿势，都有相同的好处。如果交叉坐对你仍然困难，可建议你坐在垫子上，选择一个可让你脊椎伸直、舒服的坐姿。再不行的话，你就坐在椅子上静坐吧。对初学者来说，坐得舒服和放松。比做的一丝不苟重要得多。避免强迫你的身体做不舒服的姿势。莲花坐的作用是为了回收心灵。当我们静坐时，把腿收好，即收摄我们的感觉与运动器官，使其不外放。然后闭上眼睛，不再追逐外在的视觉刺激。选一个安静之处，以避开声音的干扰。手指握住，收好；腿收好，像乌龟缩入壳中一般，手脚就不能乱动。舌顶上颚，就能收摄味蕾的感觉。静坐地点好，也较不易受味道的干扰。仅仅这样静静坐着不动。就能帮助我们收摄我们的感官，让我们的心灵不再唧唧营营与感官作用和外界切断联系，给我们深入内在的好机会。身体不动会带给心灵平静，只是坐着不动，我们的心灵就能更安宁。关上感官之门，才有机会探索门后的东西。坐直且维持不动并不难，但也不像说的那么简单。大部分的人一开始都不容易做好，身体也好，心灵也好，两者皆不习惯，也许都会跳起来向你抗议。但靠着你坚强的毅力，你将可以克服，让你的身心以此姿势做得久一点。而你也将发现这些简单的技巧，带你惊艳心灵的平静，帮助你在内在回归旅程中更向前进。想象一下火箭升空，在挣脱地心引力升空的数分钟，所需耗费的燃料最多。进入宇宙轨道后，它只需一点能量就能高速航向遥远的天际。静坐与此极为类似，要从意识心灵日复一日的重力场中跳脱，需要身心两方极大的能量。脊椎伸直，静坐不动，也许不容易做到，但可帮助我们的心灵得到升空的能量。背脊伸直，增加脑部的血流量，这对静坐非常重要。深呼吸也很重要，因为深呼吸可增加血液的含氧量。背脊伸直，同时也刺激在脊柱内流动的生命人。在日本、中国，人们把这种生命能称为气；在印度则被称为 prana。下一个部分，我们将讨论如何集中。如何控制心念，避免心灵散乱外驰？这需要更多的能量。不耗费能量，我们怎有机会离开地面升空呢？当然，就算你双盘在静坐，你的心灵和外在世界间仍稍许联系。在静下来时，一些平常我们没有注意的声音、味道开始蠢蠢欲动。想引起我们的注意，这就是我们下面要谈的收摄的征兆。我们每天早上从早到晚都已习惯于透过感感官来接受外来的讯息，然后不自觉的加上主观的调味。变成我们内在叨叨絮絮的对话。静坐就是试着将此关闭，因为这种方式是多么不同于你的惯性，和你心智的运作是多么的相左。你在尝试突然改变自己活了大半辈子的习惯，你的心灵很难适应，直觉的想抓住任何小小的刺激。就像掉入流沙中的人想抓住任何可抓的东西般，所以我们突然对通过神经系统的感官讯息非常的敏锐。也就是平常我们毫不在意的讯息，此时变得很清晰。是电话在响吗？只要稍微听到一些微弱的声响，你的心灵就开始揣测。闻到不熟悉的味道，咦，那是什么味道？已进入内在的旅程，亦是心灵对不寻常的安静觉得不自在，一直想到回到他熟悉的怀在环境里，所以稍有一点刺激，他就会去注意去想那是什么。一定是小明打来的电话，也许有什么意外。我应该去接的。我听到邮差送信来了，可能申请的表格寄到了。我有这么多事要做，哪有空静坐？我不可以坐在这儿，什么事也不做，还是下次再静坐吧。念头来来往往在心头，就像野马般奔腾不已。只要我们不控制它，它就为所欲为。加上我们感官的催化，思想更享受其驰骋的乐趣。和朋友见面，好奇去看发生什么事，不断追逐大千世界炫人的声色，等等。但如果我们透过感官收摄来控制这些思想，他们急着找出口，找不到出口，他们便觉得恐慌。想要跳出不被控制，或者从小小的出口挤出去，这是感官收摄时最初的现象。我们很快觉察到感官所接受到的任何小小的讯息，也发现到自己对念头的控制如此之少。心灵的这种特性和一个人戒烟、戒酒、戒药瘾一样。感官收摄就是要了戒你的习性。我们的心灵如此依赖感官的刺激，和吸食毒品的人依赖毒品一样，一旦想要拿掉毒瘾便发作。我们被外在世界紧紧勾住，所以想要静坐20分或30分，以探索内在，才会变得如此的困难。一天傍晚。穆拉在屋内遗失了他的钥匙。过了不久，他的邻居经过，发现穆拉在路旁街灯下的草地上爬着找他的钥匙。邻居问道：“你丢了什么吗？”“钥匙。”穆拉回答，并继续在找。他的邻居很热心地帮他一起找。后来又来了另一个邻居，也加入他们的行列。没想到越来越多人爬在草地上找钥匙，怎么也找不着。最后，穆拉放弃了，气馁地说：“我看是没希望了，算了。”第一个邻居问他：“你想想，会是在哪掉了的呢？”他想也不想地回答：“在我家。”啊！在你家，那我们在街灯下爬半天是在干嘛呢？穆拉说：“我们在屋子里也不可能找得到的，因为里面没灯，漆黑一片，你什么也看不到。只有这里才有灯。”有时外在刺激太多，造成感官的过度负荷。你的朋友中一定有人得不停的抽烟、喝咖啡。或于非进食期间吃甜点等等，它们大多是不自觉的一种非做不可的强迫行为，以刺激感官或让你的感觉及运动器官忙碌。人类是唯一一种不饿但却进食的动物，所以很快就觉得厌腻了。生命中有许多行为会产生这样的结果。由于我们未曾好好的开发我们的内在，才会觉得需要借由外在不断的刺激来得到快乐，或者至少不会让自己陷入低潮。这样依赖的结果形成了恶性循环，越来越多的刺激才能得到同样的效果。五杯咖啡变成了八杯，一包香烟变成两包。越是沉溺于此，就越依赖，也因此越难戒除。这种恶性循环，总有一天让你疲乏、烦躁、神经失调、精神衰弱。是否记得孩童时期对每件事物的尝试？那时这世界充满神秘与奇妙。成年以后。我们太习惯于感官所带给我们的世界，一切的一切似乎不再新鲜奇妙，也不再感觉到这个世界的美。感官收摄的练习帮助我们慢慢改正，让我们不再依赖，可以控制感官，去除我们的执着，回复孩童时期发现这个世界的惊奇。借由找回失去的纯真，生命中一件小小的事都可以让我们乐不可支。静坐的感官收摄，比否定这世界，还更能让我们的感官的活力恢复，也更能激发我们的感恩心。就像断食之后，会让我们的胃口变得更好，吃什么都好吃一样。静坐完，睁开眼睛，发现世界更美，大地之音更富饶趣味，像刚度假回来。但感官收摄只是初步功夫，推我们出港。要想航向那内在广阔的大海，你必须学习控制心灵。释放心灵力量的钥匙，就是集中。